0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Ah, ahorita que el hermano comentó de las 326 radios, ¿verdad? Nos acordamos cuando íbamos a la primera televisión en. Y hermosa, y después venimos a las Choapas, a Aguadulce, a Coaxacualcos, y era una en Coaxacualcos fueron tres, ¿no? Pero no pensábamos que tuviéramos tanto alcance, y es el Señor el que ha hecho esto para cumplimiento de su palabra, el Evangelio del Reino se ha abierto en esos tiempos y se predica el Evangelio puro, el Evangelio de verdad, el Evangelio que a muchos le molesta porque exige eh, toda la capacidad del hombre. Pero la bendición es muy grande y el hombre no la entiende porque no quiere conocer y palpar la bendición que Dios tiene para nosotros. Eh, el tema es vencedores y guerreros. Permítanme un segundo con mis ojos, ok. Eh, Dios puso y creó al hombre con un gen de vencedor. Lo descubrieron los alemanes hace casi cerca de 30 años. Y el hombre nació para vencer, por eso existe la competencia en todos los aspectos del hombre, eh, quiere ser, compite en las riquezas, compite en la política, compite en el deporte, en el trabajo, en ganarse a la mujer que ve que es la que quiere vivir con él, o sea que él quiere y tiene en su mirada a esa dama, y la quiere conquistar, y, la, y compite con otros también. En todo compite, y el apóstol Pablo dice que en el estadio todos corren, más uno se lleva el premio, uno es vencedor. Y hay algo importante en esto, Dios puso ese gen de vencedor en todos nosotros para que lleguemos a ser o a tener el, el gen guerrero de Dios, Varón de guerra es Jehová. Jehová es su nombre, dice, ahorita lo vamos a leer en el texto, donde este ese canto se inspira. Jehová es guerrero. Y lo dice por muchos lados de la Biblia, vamos a tomar muy pocos textos. Lo importante es que entendamos que a través de ese gen que es natural en el hombre, tiene oportunidad de ganarse el gen gen que es divino, que no es humano, y que es guerrero. ¿Para qué queremos ser guerreros? Vamos a, vamos a ver para qué. A muchos se preguntan, no, yo eso no le entro, no lo quiero, etc. ¿no? Vamos a empezar en 1 Corintios 9, 24 y 25. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, más uno lleva el premio, Corre de tal manera que lo obtengáis. Y dice el siguiente, 25, y todo aquel que lucha de todos se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. La corona de justicia incorruptible que maneja él. Esa es el supremo llamamiento que dice también él, eh, que prosigamos al supremo llamamiento, que es el gen guerrero que Dios le da al que alcanza la plenitud de ser hecho hijo de Dios. Lo vamos a ver con claridad para qué, cuál es la razón. Éxodo 15.3 es el texto en donde nosotros, a la alabanza que los hermanos entonaron, Jehová varón de guerra Jehová es su nombre el señor es un varón de guerra Lo, muchos dicen es un diosito muy bueno dice, pero es un varón de guerra cuando contó David su ejército le dijo a través de un profeta le dijo a David ¿qué quieres? y David prefirió caer en manos de Dios, porque el hombre dice, no tiene piedad del hombre. Y empezó el ángel de Jehová a matar al ejército de Israel, mil hombres, por haber hecho un pecado David. Eh, es historia, y ahí está en, en las crónicas, es cuestión de eh, leer, pero el Señor es un varón de guerra. Y también nos dice en el Salmo 144.1 que la diestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Ahí dice, bendito sea Jehová mi roca que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Tenemos que aprender a ganarnos el gen guerrero para poder vencer lo que dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de este mundo, malicias en los aires. Y estos gobernadores de este mundo no son los hombres, son los ángeles caídos, que usan al hombre para destruir al mismo hombre. Para eso lo hace el enemigo. El Salmo 24, 8, 9, 10, dice que Él es, ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, el guerrero. El 9, por favor. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El 10. Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos. Tiene un ejército todopoderoso y un ejército creado, el Señor. Y liderea los cielos a través de estos guerreros. Y nos llama para que seamos guerreros y que tengamos la bendición de vigilar los cielos en base a a tener toda la armadura de Dios, como dice la palabra, de tener una naturaleza divina. No estamos hablando de la naturaleza humana. En la humana nos da que seamos vencedores, pero tenemos que ser muy valientes, dice a Josué, en el 1.7 de Josué. Solo te pido que seas muy valiente, dice. Solamente te esfuerces y seas muy valiente. No valiente, valiente. Muy valiente le dice el Señor a Josué. Y sabemos que Josué se esforzó y llevó al pueblo a conquistar lo, lo que es ahora Israel. Eh, bueno, sabemos de la historia de Josué, que fue muy valiente. En el 6.12, que acabo de tocar, eh, hablando de las potestades de los señores de este mundo, Muchos creen que son los que nos dirigen. Por supuesto que tienen ellos una influencia del enemigo. Es el... Permíteme, lo dejé atrás. Efesios 6:12. El texto que toqué, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Por eso dice carne y sangre, no contra el hombre, sino contra potestades, ángeles caídos, escorpiones, serpientes. Que dice Marcos, no lo ponga hermano, Marcos 16, 17 y 18, por ahí está el texto, en donde habla que debemos de quitar serpientes y escorpiones esa guerra, vamos a verla en Apocalipsis también, que es importante que hay vencedores por supuesto que hay vencidos hay vencedores y hay guerreros y está bien separado el punto de los dos grupos quién es el vencedor y quién es el guerrero y aquí dice que contra potestades señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas deberíamos bueno, leer textos de la gobernación de las tinieblas, que el príncipe de este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, es Satanás. Y contra malicias en los aires, los demonios que son etéreos, que no tienen cuerpo, que se pueden transformar en cualquier cosa cuando tienen autoridad. Apocalipsis 2, 17, vamos a ver algo cómo la Biblia nos va detallando el asunto de los que son vencedores, pero porque el Señor pelea por ellos, no porque ellos peleen. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, contra la que dice en el 12.1, no lo pongan, dice esa mujer vestida de sol, que nos dice en Malaquías 4.2, que es el sol de justicia, Cristo. Está vestida de Cristo esa mujer. Dice, fue airada contra la mujer, el dragón, Satanás, la serpiente, el diablo, nuestro adversario. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. La guerra es contra los que esa mujer da a luz en el 12.5, de ahí mismo puedo ponerlo si gusta. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. El hijo que es divino, que tiene el gen guerrero de Dios. Dios le puso al hombre un gen de vencedor para que adquiriera el gen guerrero. Y regresamos al 1217 por favor. Dice. Nosotros de la simiente de ella, los que están llamados a ser, sentarse en el trono del Señor. Lo vamos a ver en, en un texto. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios, y por supuesto que tienen el testimonio de Jesucristo, la profecía. Los santos tienen el testimonio de Jesucristo en el 1910 de Apocalipsis, dice que el testimonio de la profecía es el Espíritu de Jesucristo. Yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. El santo tiene la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice que han sido hecho aptos, dando gracias al Padre que los hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz, la antorcha que alumbra en lugar oscuro, la profecía, el Espíritu del Señor. Por esa razón son vencedores. ¿Vencedores de qué? Vamos a ver de qué son vencedores. Hay varios puntos importantes ser vencedores vamos a ahorita vamos a a ver algo en el Juan 16 tres el Señor dice estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, más confiad yo ha vencido al mundo. Algunos está escuchando yo un hermano, andan muy chuecos, muy chuecos eh, predicando bendiciones, bendiciones y más bendiciones, y no predican lo que dice el Señor, aflicción. En el mundo tendremos aflicción y dice más confiad yo he vencido al mundo. Y nos dice el Señor acerca de esto, os he dado ejemplo en todo. Y tenemos que vencer. Vamos a Juan, a primera Juan, 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que salen en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es importante entender que el Señor dice que venció al mundo. Y el santo tiene que salir del mundo. Lo vamos a, a ver en los textos. Tiene que vencer al mundo. El, el primera de, de Juan maneja el 5.4 de Primera de Juan. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El nacido es aquel que tiene el sello de Jesucristo. Porque empieza con un sello y después cuando... Se hace maduro, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos y tenemos que seguirlo. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, hablando del padecimiento. Y hay muchas cosas, el que eh, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, no es digno de mí, dice la palabra. Y el eh, el que hace eso, el que sale del mundo, como dice Segunda de Corintios 6, del 14 al 17, dice que no, no nos juntemos en yugo con los infieles, con los salvos. Le llama infieles a los salvos. Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia? No van a hacer justicia, no van al reino, van a un paraíso. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, El santo con el salvo. ¿Hay comunión? ¿En el 15? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? El 16, por favor. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como, dijo, como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Para ser pueblo necesitamos hacer estas cosas, el 17, el último, con lo cual salid de en medio de ellos, dice la palabra, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré como a hijos y a hijas, dice el 18. Están incluidas las damas, y será vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor, el Señor Todopoderoso. Para que seamos hijos e hijas, tenemos que guardar estos mandamientos. Y en todo eso tiene que ver que necesitamos ser vencedores para hacer estas cosas. Dice Efesios 13, 12 y 13. Creo que el 13, a ver hermano, 12, 13 y hebreos, por favor. 13 Hebreos 12, es 13, es 13, 12, 13, 13, el capítulo 13, hermanos, capítulo 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Los religiosos lo mataron, lo llevaron al, pre, al pretorio, al patio, donde era de los gentiles. Los discípulos no quisieron entrar ahí porque era inmundo. Ese es el, el punto en donde dice que padeció fuera de la puerta. El siguiente: Salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio. Y dice para santificar al pueblo, él salió fuera de la puerta. No sé, el texto el 12 o el 12, ¿no? Con lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del templo. Lo crucificaron, lo, lo juzgaron, bueno, ni siquiera dicen que lo juzgaron, sino que el mismo pueblo eh, quiso matarlo en el pretorio y de ahí salió para el Gólgota. Padeció fuera de la puerta para santificar. Al pueblo. Para que nosotros salgamos fuera, dice en el 13. Salgamos fuera, dice. ¿Para qué? Para santificarnos. Y para poder santificar a otros. Para eso nos dice que salgamos de la puerta. Esa es parte de el vencedor. Vamos a ver algunos puntos uh, importantes. En eh, Segunda de Pedro, 2.19, dice el apóstol prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre que el, del que lo venció. ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, lo maneja con mucha claridad. Eh, tenemos un adversario, dice el mismo apóstol Pablo Pedro, Pedro en eh, primera de Pedro 5 8 y 9 sé templados y velad, porque vuestro adversario el diablo o al león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y en el 9 dice algo importante al cual resistid firmes en la fe sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo las aflicciones en el mundo tendréis aflicciones hay gente que no predica aflicción predica bienestar y predica muchas cosas de bendiciones y que el Señor nos va a llevar antes de que venga la grande tribulación que ya está ya está caminando y viene para nosotros y para todos aquellos que predican el arrebato o el rapto se van a andar escondiendo de sus propias ovejas, porque no va a haber respuesta en su boca para ellos. Andan diciendo y andan atacando el mensaje de verdad que nosotros traemos para que podamos ser vencedores o oh, guerreros de Dios. Ese es el plan de Dios para el santo y el perfecto. Lucas 11, 22. Mas si sobreviviendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus espojos. El diablo es más fuerte que el hombre. Y el hombre se siente muy gallo, muy fuerte, muy valiente. Pero cuando el ángel caído, que es más inteligente que el hombre, le pone para que tropiece, no sabe ni dónde y ni cómo lo hace y lo engaña, porque tiene un corazón perverso y engañoso. Y él cree que está bien, y es increíble, estábamos escuchando a un hermano gritar, esos que gritan, y estaba gritando y siempre grita, y estaba diciendo acerca de los que gritan, Increíble que por ahí hay un hermano que estaba conmigo y es testigo de esto. ¿Cómo es posible que está gritando y diga, aquellos que gritan, ¿no? Pero se desgarra la garganta el tipo? ¿Por qué? Porque creen que gritando van a tener más poder. Pero están muy lejos de conocer el poder de Dios. Y las Escrituras, porque no quieren, tienen una soberbia muy grande. El hombre, todos traemos una soberbia muy grande en nuestra humanidad. Y si no nos humillamos en el Señor, simplemente nunca vamos a ser humildes. El único que nos hace humildes es Dios. El que nos hace soberbios es el diablo. Y si estamos en la carne, nos da más soberbia y más. Y llega el momento en el que el hombre no quiere nada con el Señor. Ese es el detalle. No quiere ser vencedor en ese gen que Dios le puso para obtener el gen que haber Salmo 13, 3 y 4. Aquí hay unos que son vencidos. Porque hay vencedores y hay vencidos. Y muchos son los vencidos. Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. El salmista. Porque no diga mi enemigo, vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. El, es el 3 y 4, ¿verdad? Ok. Que no duerma en muerte. Porque no diga mi enemigo vencido. Los que duermen en muerte, que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 15, nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron. Dice. Este es acerca del arrebato. El apóstol ya va a estar resucitado, va a resucitar en la resurrección de los santos. Estaba escuchando un paréntesis a ese mismo hermano hablando de Jeremías y hablando de la nación, de bueno, Jerusalén, la Santa Jerusalén, y empezó a decir muchas cosas que no entiende la Santa Jerusalén hasta que venga el Señor va a ser santa, mientras no. Y no entiende la profecía porque no entiende lo espiritual, para que sea santa tiene que estar el Señor ahí en la Jerusalén futura que dentro de poco cuando venga el Señor ahí va a estar en ella y nos va a llamar dice para que estamos, estemos con Él para las fiestas que Él nos tiene preparadas pero esa santa ciudad es para el milenio y lo leen y no lo entienden y empiezan a, a decir cosas de la profecía que no son reales, porque no entienden y a, andan adivinando en su corazón. Es difícil que el hombre pueda entender que se tiene que sujetar en ese aspecto cuando profetiza a un profeta de Dios. Y como no tiene discernimiento, ellos dicen yo soy profeta y empiezan a hablar cosas que no son y el enemigo cuando se crucen en el umbral se van a dar cuenta que lo venció el enemigo van a dormir en muerte el milenio en el reinado del Señor van a dormir en muerte, así lo dice el texto primero dice no seremos delanteros los que durmieron en el 17 dice los muertos creo que es 16, perdón, el 16, 4 y 16. porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo los salvos resucitarán primero los que durmieron los que fueron vencidos la, la importancia de entender los vencedores hay siete textos que hablan en Apocalipsis de vencedores. Nada más los voy a tocar como una. En Apocalipsis 2.7, en el 2.11, en el 2.17, el 2.26, el 3.5, el 3.12. Y el 3.21, que es el séptimo vencedor, al que venciere yo le daré que se siente. El punto importante dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre el vencedor de siete veces vencedor lo que es la perfección de Dios va a tener el gen guerrero para la eternidad eh, eh, empezamos a tenerlo desde ahora pero a voluntad de Dios no es a voluntad propia podemos guerrear los que adquirimos el gen guerrero el gen guerrero está en nuestro lado, en nuestro espíritu. Al ganarnos, nos van a dar con la naturaleza divina. Pero mientras vamos a estar durmiendo toda la, la prédica, mientras el punto es, dice que vamos a gobernar la tierra al ah, 6012, Dice que la gente o el reino que no nos sirva perecerá. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. Vamos a tener, como dice Isaías 11:4, poder para matar en la boca. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos a tener el gen guerrero, para no tener armas, sino nuestra boca, va a tener autoridad sobre las gentes. Dice, en algunos textos, en el Apocalipsis, dice, eh, un texto de Apocalipsis, no, no lo... permita un segundo, dice, creo que es sí, 1911, que con la boca, con... Eh, sus labios, con su labio, dice de sus labios matará al impío. No, es Apocalipsis 19, 11. Bueno, aquí maneja, juzga y pelea. No ese es este el texto, hermano. De 19, ¿qué? 15. Gracias. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. De su boca. Una espada el poder del gen guerrero Él dice que tiene poder para matar y dice también que nosotros vamos a a gobernar la, a las gentes con vara de hierro con la boca para poder que nos uh, cuando uno da una orden nos obedezcan por eso es importante entender ¿Por qué el gen guerrero tiene que, algo tan importante en la eternidad, vamos a gobernar los cielos y la expansión de, ellos, de esos cielos para los guerreros van a tener autoridad para ordenar el universo? Para eso es el gen guerrero. En eh, Isaías es un texto muy me gusta mucho, Isaías 43, cuatro. Dice que, porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo también, daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma. Esa, ese canje de naciones es por el guerrero, por el que se le va a dar el gen guerrero. Hay un manejo importante en el primero de Juan 3.1, 1. Dice, Mirad cuando el amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de dioses. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. El Padre nos da la naturaleza divina. Y nos da la capacidad de tener un gen guerrero. No un gen como aquí, que es de vencedor. Oye, señor, es que yo no pude porque... No lo pude hacer, yo te di todo para que vencieras y obtuvieras el gen guerrero ¿para qué? para que gobernara los cielos por eso dice que el mundo no nos conoce, no le conoce al Padre muchos dicen Padre y hasta le dicen Papito y algunas cosas por el estilo pero no lo conocen no conocen al Padre porque los mandamientos del Padre ni siquiera los entiende. Oye, pero es que dice que vendas todo. Al Padre le ha placido daros el reino, vender lo que poseéis. No, eso fue en los tiempos de los discípulos. Ahorita no. Es lo que dicen. Todo lo que no les conviene. La grande tribulación es para el pueblo de Israel, no es para nosotros, según ellos. Y así se zafan de realmente del plan de Dios. Que tengamos aflicción, como dice Pedro 5.9, ¿no? Que leímos eh, las aflicciones con los hermanos en todo el mundo. Es, es primera, ¿no? Primera de Pedro 5.9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en, en el mundo. Las aflicciones, ya lo leímos. Hay que resistir firme las aflicciones. Viene la aflicción para nosotros. Luego viene la aflicción para Jacob, el remanente judío. Pero nosotros tenemos un corte. Y en ese corte todos los cristianos tenemos que tener la fuerza la firmeza para poder alcanzar la bendición de ser hechos hijos de Dios esa es la importancia de que podamos tener el, el todo Apocalipsis 21.7 que ya son textos conocidos aquí dice que vencer y pusiera todas las cosas hablando de el vencer todas las cosas también porque el vencedor, que no alcanza a, a vencer las siete veces que habla Apocalipsis de vencedor, la, toda la naturaleza de Dios para obtener, como dice, el trono del Señor. Dice que poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. El que venciere todas las cosas, poseerá todas las cosas. Por eso es importante no quedarnos como vencedores de el mundo, porque la palabra dice que debemos vencer al enemigo, en el 2, primera de Juan 2, 13 y 14, habla de vencer al enemigo. Dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que ese es el principio, y os escribo a vosotros macedos porque habéis vencido al maligno habéis vencido al maligno os escribo vosotros siguitos, porque habéis conocido al Padre hay algo importante el santo dice que tiene el amor de Cristo ¿quién me apartará del amor de Cristo? y hay una lista de siete cosas persecución y empieza a hacer la lista en Romanos el apóstol Pablo pero el que alcanza al obtener, conocer al Padre, tengo, por cierto, dice, en el 38. Dice aquí, ¿quién nos apartará el amor de Cristo? Los santos. Tienen que vencer en todo esto. Así lo dice el, eh, creo que es el 36, ¿no? Voy, a, a tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desvedez, o peligro, cuchillo. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer. Tienen que vencer todas estas cosas que vienen para ellos, para los santos vencedores, pero para el guerrero, dice, por lo cual estoy cierto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor el nuestro. Nada. ¿Por qué? porque ya venció al maligno. Dice que el maligno no le toca. Va a tener el gen guerrero en la eternidad y va a poder ir a los cielos en Daniel 7.27. Ya vamos a terminar con este texto. Daniel 7.27 nos dice que el reino del señorío y la majestad de los reinos, reinos, debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo a los perfectos, a los que van a tener el gen guerrero, cuyo reino es reino eterno y todos los señores les servirán y obedecerán. Tendrán lo mismo que tiene el Señor, poder para matar. Dice que el ángel de Jehová mató 70 mil hombres porque David contó su ejército. Léanlo, el varón de guerra es Jehová. Dice, Jehová es su nombre. Queremos tener la bendición de salir al universo. Seamos hombres o mujeres. Para ser varones, las damas en la eternidad. Para salir al universo. Está dado para el hombre y la mujer. Los recibiré como hijos e hijas, dice. Salid de medio de ellos. Aquí vamos a salir de los religiosos. Cada día empiezan a irse los religiosos. No aguantan la presión. Pero de aquí vamos a salir de los religiosos. Acuérdense lo que estoy diciendo. De los que se duermen en la, en la prédica. Bueno, vamos a salir de medio de ellos, aunque tengamos... Algo muy especial. Hoy uh, fueron 326 radios en la que nos están escuchando. A todos ellos, a Dios les bendiga, a los pastores, a los que trabajan en que el Evangelio pueda llegar hasta donde haya pueblo de Dios. Queremos ser bendición para todos. Para los salvos queremos que se afirmen. Para los santos, queremos que den su vida también. El, el salvo lo, también la va a dar, pero no va a entender por qué. Muchos salvos van a apostatar. Pero los santos saben que tienen que dar su vida. Y los perfectos aún con más razón. ¿Para que Para que estemos después con el Señor que nos levante del polvo, que nos resucite para estar como reyes y sacerdotes como dice Apocalipsis 5.10. Nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. 1500 años promedio. Como guerreros o como administradores, como reyes haciendo justicia con el poder de nuestra boca o como administradores porque no, no se pudo alcanzar la plenitud de la valentía. Solo te pido que seas muy valiente, muy valiente, que te esfuerces, a José. Tenemos que ser esforzados y muy valientes para obtener la mayor bendición que Dios quiere darnos. Ser guerreros, varones de guerra, como el Señor. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Efesios 4, 13, hasta que lleguemos a esa estatura de varón perfecto